0: 建围墙，拆围墙。近期时间，关于墙的新闻铺天盖地。特朗普要求在美墨边境构筑围墙，预计斥资二百一十六亿美元，耗时超过三年。国内，中央要求新建小区不得再建围墙，已建成的住宅小区和单位大院要逐步拆掉围墙。建墙拆墙，如此折腾，对于风马牛小镇来说，围墙究竟代表了什么？如果没有围墙，家里安全吗？一起来听听冯叔的说法吧。
1: 新型的，或者说我们很喜欢这个小镇，我们到底要不要这个墙呢？总之呢，墙这件事情不用绝对化，墙的一部分功能我们是要用一种替代手段来完成
0: 。在美国，你会发现，居民小区无围墙，商场无围墙，学校无围墙，工厂机关也无围墙，即便是白宫，也仅有透明矮小的围栏而已。而中国自古有围墙，皇家有宫墙，官僚有城墙，地主有院墙，大王有寨墙，还有我们的万里长城墙。这如今美国要建国家与国家的隔离墙，中国要拆掉小区围墙，是拆是建自有说法。除了物理的围墙，还有心中无形的精神心墙。心墙是围墙的源头，围墙是心墙的化身。今天我们就一起说说拆掉围墙、打通新墙的那些事儿
1: 。围墙和隔离墙这些词呢，这两天特别多。起因呢是特朗普啊签了一个行政令，要在美国和墨西哥之间修一个四百多公里的一个墙。其实墙在中国是一个很熟悉的概念。这些墙呢，有的是有物理功能的，有的是一种心房。是设立在心里面的一种距离感，由此呢，其实生发出一个好奇心：何为强？强为何物？今天呢，我也找了一个朋友，叫王晓东，我也想听到他关于强的故事和强对我们现代生活的一个影响究竟有
0: 多少？著名学者王晓东著有《信息时代的世界地图》，天命所归是大国，中国不高兴；一著世界级著作《资本市场的混沌与秩序》。王晓东说：“物理上的围墙是起不到保护作用的，是落后的表现。要突破的是心理上的围墙，相互沟通、相互理解，消除安全隐患，共同发展。围墙围住的是躯体，围不住思想。墙是分裂、围合空间的重要建筑符号，同时也折射出人们的精神追求、文化取向以及审美追求。”去年
1: ，国务院呢颁布了一个关于。城市社区公共道路和小区的开放，也涉及到要拆围墙的事儿。我倒深有同感，我觉得这是应该的啊。为什么呢？因为便利性特别好，然后就汽车呢能到家里这个单元门口。那么规划本身有很多手法可以解决问题。其实我们最主要的，就是把北京城这个拥堵啊，是归结于这个道路。您觉得如果拆了墙，假定说有一些墙是能拆，咱不能绝对都拆。你比如有些机关的拆，比如说我举个例子，就是您是北大的，嗯，那北大圆明园、颐和园这些大园子，这些墙如果拆了，会不会对交通有改善呢
2: ？北大是我的学校，对、呃、吧？啊，我觉得还是不拆为好
1: 、呃。机关大院这个墙，觉得大家都赞成、呃、对，赞成。接下来就是另外一类呢，就是社区，哎。社区这个要拆这围墙，我觉得有点难度哈。哎，对，如果你没有围墙挡一下吧，他那个品质呢，他会受影响<笑>。就是这个，
2: 这说白了就是这个问题。啊、所
1: 以他就是说我买了个东西不值了。坦率说话、啊，就不同那个生活水平的人哈、啊，杂聚在一起
2: ，所以很多人。希望就是说，我花了这么多钱，我去买一个这个地儿的时候，我跟别人不一样，我跟别我跟别人是要要隔离开的，保持住我这块的这个，尤其是别墅区，哎，别
1: 墅区是特明显。这园子里我们家有山有水，是吧？跟跟外边不一样。所以我就我刚才讲了
2: ，我说就在我们现在谈话这一地方，北边不远的地方，有一大片别墅区，里边还有湖，非常漂亮。我敢说，绝大多数北京市民都不知道有这片地。方。那当然，围墙挡的，哎、嗯，我进去看过，嗯，反正我也不能老去，拆了，<笑>我非常赞成，把它拆，嗯，拆了以后，我们大家可以进去逛逛
1: 。那你看颐和园，你也得拆，都一样，哎、就是围墙实际上就把很多景色，对，变成了专有嘛、哎，哎对，本来它可以公共享，哎对，我们大家都享受我们都免费享受了嘛，对吧？问
2: 题是就是在说，就是人家买那个东西的时候，人家花了钱的。人家花钱买的就是我这日风景
1: ，就是花了一个我看你不能看的权利。就是你娶个漂亮媳妇是自己看的，你这弄个明星是街上谁都看的，是也就是说，对于有已有的社区来说，这个围墙呢拆牵扯到业权，拆牵到当时的买卖购房合同，拆牵到心理感受，还有安全，这一看问题。这玩意儿有点难。那咱说新的应该是可以吧？新的应该可以，就是我卖的时候我就说清楚，我这是开放的。对，那可以，对吧？对吧你就这房子这园子，咱就弄好了，大家都可以看。对，呃，外边也看。对,对，你同意不同意？你同意这房子来着、哎哎？不能别买，了，别买，了，对吧？现在国务院有这样一些要求，那规划部门就变成了强制性。嗯、比如我买了一个地，我要开发一小区，我去批的时候，它规划上就说上你、哦。问题是强制性，它有个范围吧？你比如城市里强制啊。
2: 嗯,嗯，那那那那那
1: 那郊区远地儿也也不能封闭吗？也不准封闭吗？没个吗？他这个应该说哈，嗯、这个权利啊，就是这就牵扯到物权法里头，这个权利到底究竟是谁的权利？嗯、哎，你比如政府行政规划审批，是不是？他这是一个呃法律，但是物权法是不是比他
0: 大？嗯嗯嗯嗯、就是吧
1: 、啊，看这个顺序是吧？嗯、如果物权法能比他大优先，那咱就得问，按物权法走
0: 。究竟什么是物权法呢？物权法通俗的说，就是一个国家的基本财产法。它最重要的任务就是界定产权，通过确定产权的归属，达到制止纷争的目的，节约交易费用。中国目前财产权保护的突出问题就是产权不清，表现在社会生活的各个方面，大到矿山、农民土地承包权，小到公民的各种收入、财产、剩余价值索取权等等。产权不明，纷争不止。假如没有一个良好的法治环境，又如何谈得上财富创造和积累呢？明晰产权，就是我们对物权法的第一个期待
1: 。东京呢，一点三万平方公里，然后呢有三千二百万人。北京呢，一点六万平方公里，有两千多万人。可是北京比东京拥堵的多。还有一个比较呢，跟东京比呢，就是说在一平方公里上。路的密度，东京是北京的六倍，所以毛细血管比较多。然后呢，在主干道上的车就少了。你觉得这这说法有道理吗？我觉得就是说拿东京来做例子哈，那正好是
2: 不对，太不对了。对<笑>我还正好在东京住过<笑>啊，所以呢，我就可以讲讲东京的情况。嗯，东京为什么交通比较通畅不堵车？嗯，根本不是像你们想象的那样，说是车全跑那毛细血管里走去了。他那大道上没车，毛细血管里更没车了、嗯。关键就是他的轨道交通太厉害了。那么就是说，它不光是地铁，还有地面的，而且它有快车，对吧？你不能光看公里数。嗯。咱们的运力跟他不能比，咱们有快车吗、嗯？对吧？你比如我坐好多条线，它有三种速度：快车，对吧？有中快的，有极快的，有慢车。咱们就一种车。这轨道交通还细分。哎，咱们就一种车吧，它坐在一条线上头，就就三种车，它是可以超车的，
1: 管理的特好，
2: 它是可以超车的。咱们那个坐的时候就不可以超车，嗯，对吧？据说以后将会有了，那另外一个问题。首先就是说东京这个东西不对的，嗯、不适合做类比啊。东京交通好，不是因为拆了墙，嗯嗯啊，而是因为轨道交通好。我在加拿大也住过，嗯嗯对，对吧？在文化住过
1: ，他那个就是富人跟穷的那个隔离啊，是靠什么隔离呢？距离，距离。他另外还有一种，你知道，规划的起伏。通过起伏看不见，反正就别看见。哎、嗯，对，对吧？但这是人家城市规划，是，咱现在就是要拆的可不是城市，咱拆的是小区，对吧？就是小区在美国自己决定，自己决定，对吧？对对。就就是说呢，就是说，比如说小小区业主，大家都愿意放弃这个封闭的权利、嗯。其实随着经济变化呢，其实这个墙的概念啊有一些变化。我们早期我们都是城墙，那多厚的，是吧？所以我们小区墙都是实体墙。上面还有电网什么牙的，养那些狗子就，<笑>我觉得弄得太土，弄得有点原始。就是说，随着我们的技术的发展呢，像这些墙也可以做成一种电子的一个墙。墙以色列有家公司给特朗普提的建议就是说电子墙，你看不见，嗯、但是你一过，嘣，那边就响，这边无人机就开始教育你，是、啊、吧？对吧？你要这么弄也行啊。这样子的话就是从视觉上不难看。对，其、就、实、是、有一些东西呢，你国外叫篱笆。这篱笆就半透明，不是，对吧、嗯？那个墙设计设计，哎、嗯呃，也能看到外边一点。就是说，墙也要当个建筑来做，而不能把它当成一个盾牌，只是抵挡别人。其实这些是技术问题，嗯、对，哎、呃，但是从根本上来说呢，权利上是业主的权利。业主愿意公开，买房时候就确定、嗯对；如果不愿意，那业主也可以把它再砌上，这不算违法。对，反正我看现在老的小区。
2: 他当时那个那个小区那个道路就不是为交通设计的，对对，那根本过不去
1: 啊。他只是方便行人，但不方便车。而且说老实话，危险性很大。所以总体来说是人行，就是说新小区它开放式的，它也是人行方便，但车还是走车道。另外一个开放呢，也有一些好处。从规划来说呢，对于这个经济性啊。更强，原来围墙冲外边的是底商，对。但你就是开放式了，可能每个楼底下都能弄点底商，因为人流稍微多一点。现在吧，这个东西对老
2: 小区也是又又又是一个权利问题了，嗯，对吧？你比如说，原来比层里的呢？不是底商，嗯<笑>，现在你这么一开放成底商了，嗯，你知道底商可是妨碍楼上住户。
1: 就你底上干嘛？你开餐馆不行，就是
2: 开个便利店还行，还行,还行,还行对对对对，对吧？然
1: 后有个捏饺子呀、啊，不动静不大的都行。对，
2: 对动静大的
1: ，动静大的不行，对吧？所以这这里这里它是它是一系列的问题。所以实际上看呢，就是说我们这个城市里社区这个围墙、机关大院的围墙呢，其实应该这么说：先拆机关大院的，然后呢、哦，社区的围墙呢，呃，规划上如果能够引导，或者说有一些措施新的。基本上可以开放，老的还是业主说了算，啊，其实这么处理呢，逐步的可能慢慢慢慢过渡到相对开放、半开放，然后老社区把围墙搞得艺术一点是吧？这样的话别那么堵的话。现在啊，我觉得强制肯定不能不能全拆的
2: ，对吧？要是这么全一拆的话，那那那全乱了，是吧？就那个受不了的，就是共产主义还没实现，共产主义实现的时候再拆不迟，是吧？那么在这个阶段的话，说比较仁慈的做法，就是说呢，墙继续保留，对吧？过得好的人还在墙里边过着，过得坏的人在在在另外墙里边过着，是吧？只要就是说能够善待，就过得好的人，能够善待那个就是说那个过得差的人，就是说就可以了。墙是不能
0: 拆。中国围墙源远流长，溯围墙之源，成与圣通假，圣意为纳民。城意为筑土为民形成国，后引申为城墙，而围墙是城墙的发展与泛用。围墙纷繁复杂，从数量到质量都堪称鼎盛辉煌。如今现代化的发展，围墙如何满足现代国人日益增长的物质和文化需求呢？冯叔说：“篱笆可以是围墙，大海亦是围墙，沙漠也是围墙，高山森林还是围墙。只要规划好，无墙胜有墙，有墙亦无墙。”如今，无墙的美国要大兴建墙，一道是屋里的墙，特朗普将对墨西哥进口商品征收百分之二十的关税，以此作为修建隔离墙的开支；另一道墙是新墙。特朗普颁布的七国禁令，阻挡伊朗、伊拉克、叙利亚、利比亚、索马里、苏丹和也门七国公民入境，有签证也不让进，绿卡持有者也要逐一接受盘查，并且叫停所有难民项目一百二十天，并无限期暂停叙利亚难民入境。美国这是要关门修炼吗？一起来听听冯叔和王晓东的说法吧。
1: 特朗普现在要修这么大一个墙，要花一百二，就是二百一十六亿，二百一十六亿美金，美金四百三十
2: 公里，好像是大概这么长。不、哦，四百三十公里只是一部分，整个儿那个墙得将近两千公里
1: 。那这史上最强的边界墙，对吧？原来你说那个柏林墙还没那么长，是吧？不是,
2: 是，我觉得呢，第一呢，就是说呢，这墙确实也反映了美国的一种民意。欧洲啊，这难民问题啊，咱们都知道闹得挺厉害，不善是吧？嗯。然后大伙儿都害怕了。嗯。选特朗普的人很多，恐怕是赞成修墙的。对，所以特朗普，你看他上台以后，赶紧把这事儿先，最起码先嘴头先给先给兑现了，是吧？造没造那个说，嘴头先给兑现了。而且呢，我知道这墙在美国吵特别厉害啊。我上次看了一视频，一群十二岁的小孩儿都为墙这事儿打架了。啊、嗯，就有一个小孩为特朗普这个墙辩护啊。挨了一顿揍，<音><笑><笑>我要是打成这个，连十二岁小孩都参与了，是吧？就这个东西，包括那个七国经令，是吧？它都体现了一个意思，就是说呢，美国想把门关起来，对吧？这关起来是有道理的，为什么有道理呢？就是说欧洲那个教训，是吧？美国大会害怕，但第二点，我我就替美国人就是想想啊，也有他不对的地方，就不不符合美国人利益的地方，那咱替他想啊。美国呀，自从威尔逊那时代，那那都是一战那时候。多少年了，都都一百年了。那个时候开始，他始终打的就是打道义牌。你比如建那么多学校、医院啥的，是吧嗯嗯？他跟那个老殖民主义不一样，明显不一样的地方就是打道义牌。后来二战搞所谓的那个纽伦堡审判、东京审判，这都是打道义牌。英国人说的话，这有审是有什么可审判的？把人拉拉那毙了就完了，对吧？打道义牌肯定要花钱，嗯，就是美国人觉得花钱了，现在就觉得花钱了，是吧？但是他难道没从这里得到好处吗？嗯，有些好多事儿是双赢的，还有好多事儿，如果你不打倒
1: 一排，你要摆平这事儿，那，那有什么？什么东西来打？武力是吧？我认为啊，这是一个问题和手段。比如说难民问题，这是个问题，嗯，解决它的手段有很多选择。哎，七国禁令和修围墙是一种手段，这种手段呢，是容易看见效果的一种手段。嗯嗯这点我倒是觉得，就不跟七国经令这
2: 个问题哈、啊，朗普这事儿做的是不是有点作秀了？为什么呢？因为他现在做了以后，跟跟法院打打官司什么这那折腾挺厉害，其实恰恰是阻碍了他的那个有效的执行。其实要真执行的话，像你说那样，他用得着那个发这七国禁令吗？他不用啊，他给他给那个国土安全部和那个国务院打个招呼不就完了吗？让他那个签证说注意点，收紧入境的时候。
1: 查查一点背景，查钱，嗯、啊，对吧？对，这是中国人思维，慢慢弄，先给他弄个儿子不吭不哈、啊，是<笑>吧？啥声都没有
0: 。中国居住环境的人口密度大，不论城市里的高楼公寓是商品房，还是农村里的独栋宅院，都是彼此互相紧挨着。比如一些农村的房子，东南西北各有一至两间房，闭合的墙体将院子围成一个正方形。墙的另一边就是邻居，自家的墙同时也是邻居家的墙。墙的作用就是维护隐私权、领地拥有权。在美国看到的中产阶级住宅区，每栋房子之间没有围墙挡住视线，但是每栋房子相隔都有数米的距离，而且视野非常开阔，加之前后左右都有一定面积的草坪。这种空间距离其实形成了隐形的墙，在一定程度上也保护了家人的隐私，起到了领地拥有权的作用。这无形的墙、有形的墙、物理的墙、心理的墙，墙是一剂镇定剂，是定心丸。有墙就真的能高枕无忧、保卫家园吗？在
1: 美国和墨西哥的人的心理上，它投下一个阴影，实际上就是心理上的墙，可能比物理的墙。影响更大。你比如东西德，虽然物理上的墙拆了，其实，在相当长一段心理上这个墙啊，一直都没拆干净。就拆掉物理的墙很容易，心理墙很难。这心理墙、啊、是长期的拆呀，嗯，对吧？如果这要一拆了，这墨西哥人全涌美国，这美国确实受不了,了。<笑>在广东的非洲人，哎呦，这些人呢，现在要求。在这里建立特区，对吧？建特区，<笑>这我们能受不了吗？建立特区，他就说他我们有三四十万人了、啊嗯，你们都跟我们不一样，我们在这儿自己，呃，弄一个小地区，弄一五十七民族，哎、呃，我们自己耍，我们自己耍，考考考，生也加分，呃，然后呢，在也要围墙，那如果是这，就受不了了，那、哦、肯定受不了啊。所以围墙呢，在一定的阶段呢，在处理一些特殊的时期的问题。其实是快而有效的。你比如以色列跟约旦在加沙这边，跟巴勒斯坦，呃这边都建立了围墙、隔离墙。呃，听着不太好听啊，但是它这个每个墙都有一些哨卡、一些哨锁。人是可以往来的。但是这个墙建立以后呢，以色列的安全容易管理多了。另外，在地球上还有一个意外，就是南北韩这个隔离区，它就是刚才说这个南韩这有一个墙。铁丝网，北韩这有一个，中间是无人区，对。现在这无人区很有意思，成了最生态的地方，因为你无人区没人敢过啊，它就完全自然，六七十年就完全自然的生态的选择，长这个去那个，就中越边境现在生态条件特好，也成这样，很美，两边谁也不敢
2: 就往前走，啊、我我就往里走了几步，啊，后来说别往里走。
1: 是地雷，对啊，打仗时候埋的，结果就变得更生。地雷也是墙啊对，对，地雷也是墙啊，对吧？那那也是生态好极了。但是其实墙也有另外一面，也可以把墙变得很浪漫、很有诗意。最近马清运，一个建筑师，他是南加大的一个建筑学院院长，是中国人，他在网上发表了一个美墨墙的一个设计方案。啊、哦，那要看了啊，变成开发区了，沿、哦、途全是开发区,对对区。对，墙成了两面了。美国那边，这边墨西哥那边，这这得弄开发区，这等于双倍的成本。中间呢，还有花园，还有什么？对,对对对，属于想着玩玩的。对，想着玩玩，就是说把墙呢变了个亭，让大家感觉不像墙，但实际上是个墙，就相当于有一个大山把两个国家隔开了。哎，其实这个山也是个墙、嗯。是，山也是墙，对吧？但是你不感觉？嗯、沙漠也是墙、啊。对，你不感觉多难受？其实我们要宽泛的理解呢，实际上就国与国之间，民族与民族之间。嗯呃，宗教与宗教之间，人群与人群之间，其实都有一些阻隔的地方。而这些阻隔呢，只不过有些是硬的，有些是软的，有些天然就有，你习惯而已；有些是大家对天然而有的不太反对，就新加的总是有意见，有意见的啊。另外，天然的咱没花钱，主要是<笑>新的就花钱了，还得花钱、啊、也就是说，只要我们利益还有差别，哎，这个文化还有差别。其实这个墙就是消灭不了的无论是物理的，还是心理的、啊，也无论是自然的，还是后天的、啊。但问题就是怎么把这墙这事管得尽可能好。哎、啊，对，就管得有效率，花钱尽可能少，管理的尽可能好，让大家心理的负面作用稍微小点、啊。对，就是只能做到这儿了。你不能说没有。一个,一个是效率一个是美感。就是说。把这个墙包装的像个森林，你一撞撞脑袋了。远看是一片森林，类似这些是可以改造的。另外一个呢，呃，花钱尽可能少的墙修多高，也是讲究。我看这个以色列那家做隔离墙的公司，它也是个专业公司，全世界安全这个行业以色列第一。修这个实体的墙厚度到底多厚？你是咱就说一砖两砖，这些跟成本预算很大的。另外用什么材料？还有一个将来怎么管理，对吧？这些东西呢也是个专业，所以当墙不能消失的时候，我们宁愿相信专业的建墙公司
2: 。
1: 是，那倒是。呃、你看那宁波那个动物园、嗯，它三米墙，上面还
2: 有七十七十公分的那个网格，人
1: 都爬过去了，人都爬过去了，了。那没办法，那就那是<笑>跟老虎过不去。那哎呦，那不是他<笑>最后还是老虎解决问题了。<笑>这也就是说，终极的我们还是靠经济发展，呃，文明进步。大家呢虽然不同，但是我们还可以彼此克制，不至于急眼。<笑>对、呃，接下来怎么弄？刚才说了，新人新的新,新,新的办法，新,新地须新办法，老的略加改善。老办啊、呃，机构的慢慢拆。对啊、呃，然后至于特朗普，那是他们美国的事他们通过法律啊，通过行政命令、啊，通过慢慢去弄去吧。那反正对于我们来说，我们。知道有这么个墙，但因为咱也不在墨西哥那边过，咱暂时啊还是独善其身，把咱自己的事儿弄好。我们说了一堆这墙的事儿，其实最后还是回到我们自己眼下的事儿上如果我们要做一个新型的，或者说我们很喜欢这个小镇，我们到底要不要这个墙呢？那现在来看呢，第一，我不倾向于传统的这种规划。然后一定是要有那种实体墙，但是呢，墙的一些功能我们还是要考虑的，比如说我们用绿篱、篱笆，或者是用一些远程红外的技术做一些区隔。另外一个功能，当然我们还是希望，呃，有便利性，私人空间要有所保护，尊重大家的一些生活习惯。第三一个呢，我们当然很希望业主的权利啊得到尊重，权利在谁，谁来做决定。总之呢，强这件事情不用绝对化，强的一部分功能我们是要用一种替代手段来完成，有自主的权利，同时还有很好的发展空间
0: 。从拆墙到建墙，再到心理的围墙，政客想要利益，人民要的是安定，告别冷漠的物理围墙和心理围墙。给整个社会带来生活气息吧。